0: Wir haben Sonntag, den 27. Februar 2022. Es ist knapp eine Stunde früher als 19.10 Uhr. Und ihr hört den Miller-Ton mit dem vor dem Spielgespräch zum Pokalspiel am kommenden Dienstag zu Gast beim ersten FC Union Berlin. Es ist eine ganze Weile her, dass wir uns begegnet sind. Deshalb geht es mit meinem Gast gleich erstmal eine kleine Zeitreise. Ich bin Janik und begrüße die Steffi. Moin.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns echt... also weder dich noch äh, KollegInnen von dir aus dem Textilvergehen, eurem Podcast zum ersten äh, FC Union Berlin, eine ganze Weile nicht gehört und ähm, kann natürlich sein, dass seitdem äh, HörerInnen dazugekommen sind. Deshalb erklär doch mal kurz, wer bist du überhaupt, was machst du und warum äh, Union Berlin?
1: Ja, das sind äh, sehr viele Fragen gleichzeitig. Warte, ich versuche mal. Also, ähm, ich bin Steffi und ich twittere als rudelbildung aber auch als Textilvergehen und wir bloggen zu Union Berlin. Wir podcasten zu Union Berlin und ich glaube, wir dürften die Dienstältesten sein. Ähm, das heißt übrigens nicht sind viele tolle neue Union-Podcasts nachgewachsen, falls ihr da mal reinhören mögt. Und äh, warum Union Berlin? Das ist eine gute Frage. Ich wohne in Berlin und ich wohne hier total gerne und gebe es eigentlich von allem zu viel, kann man nicht anders sagen. Und irgendwie ist Union geworden. Ja, ich bin da hingekommen, habe mich da spontan wohlgefühlt und bin dann einfach nicht mehr weggegangen. Das ist aber jetzt schon auch so lange her, dass ich es gar nicht mehr genauer sagen kann.
0: Und du bist ja auch äh, beruflich öfters mal im Zusammenhang mit Union unterwegs, richtig?
1: Na, inzwischen, inzwischen weniger. Ähm, ich habe tatsächlich äh, im Rahmen von Corona komplett nochmal den Beruf gewechselt. Also mhm. ich bin eigentlich Grafikerin und Fotografin und inzwischen unterrichte ich Grafik. Ähm, ich bin an der Berufsschule und bin jetzt Lehrerin, aber ich bin im Textilvergehen erhalten geblieben, ich bin Union erhalten geblieben und bin jetzt aber die meiste Zeit einfach, wenn ich im Stadion bin, einfach so zum Krach machen im Stadion. Selten genug. Ja,
0: auch schön. Okay, eine der, der, der vielen Sachen, die sich geändert haben seit äh, dem letzten Aufeinandertreffen äh, von St. Pauli und äh, Union Berlin. Ja, das stimmt. Lass uns doch mal äh, zu Beginn, damit du auch ein bisschen äh, ja, in Erinnerungen schwelgen kannst, die ja vielleicht auch <lacht> teilweise auch noch sehr, sehr akut sind sozusagen, eine kleine Zeitreise machen. Wir reisen zum 4. Februar 2019, also ziemlich genau äh, vor drei Jahren, mm -hmm. fand das fand die letzte Begegnung statt, damals ein äh, 3 zu 2 aus äh, Sicht des FC St. Pauli, zu Hause am Bellantor. Okay. Ja, vor allem nach Toren von Alex Meyer, der damals uns äh, unterstützte. Und ähm, wenn du magst, können wir gerne mal so ein bisschen in die Startaufstellung gucken, weil das ist aus oh. verschiedenen Aspekten ein bisschen interessant. Wir fangen mal, äh, weil ich ein guter Gastgeber bin oder hoffe es zu sein, mit euch an. Im Tor damals Gikiewicz, dann äh, in der Verteilung Lenz, Friedrich, Hübner, Riasson, Mittelfeld, Spiedebach, Brümel, Groß und dann äh, ein Name, der auch uns was sagen würde, Hartl vorne links, vorne rechts Manet und äh, vorne im Sturm Andersson. Hartl ist jetzt bei uns. Wie geht's den anderen heute? Prümmel ist noch bei euch, das weiß ich auf jeden Fall.
1: Prümmel ist noch bei uns. Marvin Friedrich sind wir unlängst leider losgeworden. Ähm überlege gerade, Anderson ist nach Köln gegangen. Ist der da noch? Ich glaube schon. Ich glaube,
0: ja. Also ich glaube, der, der um, ähm, hat so das, die unliebsame, unliebsame zweite ba äh, Rolle hin, hinter ähm, genau. ihrem Topstürmer da.
1: Rafa Gikiewicz ist ähm, nach Augsburg gegangen, unterdessen wir von Augsburg Andreas Lute bekommen haben. Ähm,
0: Stimmt, dieses Tauschgeschäft damals, ja.
1: <lacht> ja, es <lacht> war nicht wirklich eins, aber irgendwie dann schon. <lacht> ja, ich glaube, es war so nicht gedacht, aber es ist halt dabei rausgekommen. Ähm, ich bin gar nicht mehr so traurig, wie es am Anfang war. Ich bin großer Fan von Andreas Luth im Übrigen. Ähm, wer ist noch bei uns? Äh, Jakob Busk ist übrigens unser zweiter Torhüter. Der ist uns aus der Zeit erhalten geblieben. Und ansonsten, ah nee, Julian Riasson ist auch nach wie vor da und ich bin sehr froh, dass er da ist.
0: Ja, ähm, auf unserer Seite sind gar nicht mehr so viele von, von damals da. Also unsere Stadtelf damals Himmelmann, Bubala, Avevor, Carstens, Kalla, Flum, Knoll, Mats Mölledali, Alagui, Sobota und eben Alex Meyer. Und ähm, ja, von, von, von der Startelf ist eigentlich nur noch äh, Christopher Avevor da und ähm, zumindest auf der Bank ähm, gibt es dann noch äh, Luca Zander und Christopher Buchtmann, die uns auch immer noch erhalten geblieben sind. Wie gesagt, damals äh, 3 zu 2, ähm, ihr seid in der Saison aufgestiegen und äh, ja, nimm uns mal mit, nachdem wir uns dann, nachdem sich die Wege erstmal getrennt haben, was ist in den letzten drei Jahren bei Union passiert, <lacht> wenn du das in, oh. in aller Kürze zusammenfassen kannst.
1: Ich versuche es mal übersichtlich zu halten. Ja, ähm, ich glaube, wir haben eine Woche lang Aufstieg gefeiert. Also ich glaube, ich habe noch nie so unfassbar viel ähm, gar nicht getrunken, interessanterweise, aber ich hatte, ähm, ich war so dermaßen ähm, geflasht von der ganzen Geschichte, dass ich, glaube ich, die ganze Zeit im Kreise gegrinst habe. Das war äh, fantastisch. Und das war halt auch so mit äh, nicht andere machen ja ein Autokorso. Wir haben das Ganze auf die Spree verlegt und haben so ein Bootskorso gemacht ähm, von Mitte bis nach Köpenick. Man fährt eine ganze Weile mit allerhand äh, Brückenfeuerwerk und mit ach, weiß ich, da war so alles mit dabei. Und du hast halt so das Gefühl gehabt, die ganze Stadt Berlin nimmt das zur Kenntnis. Also tatsächlich auch so an den großen Gebäuden hingen irgendwie Sachen und so ähm, und du hast schon gemerkt, dass alle daran irgendwie Anteil nehmen und auch die, die eigentlich weniger interessiert, aber es war, also selbst auch bei Hertha drüben, weil das einfach so was war, so nach dem Motto, ey, zwei Erstligisten, das kann eigentlich nur gut sein für Berlin und das war tatsächlich ein ganz großes, äh, kollektives Freudentaumeln. Das war toll. Ähm, wir, wir kannten den Spaß ja noch nicht. Hm. Und dann begann unsere erste Erstligasaison damit, dass wir direkt zu Hause 0 zu 4 von Leipzig auf den Deckel gekriegt haben. Dit war
0: Ausgerechnet von Leipzig, ja.
1: Genau, da war so alles, war da so ausgerechnet. Also da war alle doof. Um, und gleichzeitig haben wir mit, um, mit Nevin Subotic das erste Mal jemanden da habe von dem ich dachte, so, den würde ich als ersten Star dieser neuen Ära einordnen. Wisst ihr, was ich meine? Also, wir hatten auch vorher schon, ähm, Nationalspieler, aber Union hat halt auch eine Geschichte von vor der Wende. Ähm, und wir hatten auch schon vorher, äh, herausragende Spieler, aber das war so, wir waren halt noch nie erste Bundesliga und hatten, ein, ja, ein Erstliga, Star, einfach den alle kannten und wo alle gesagt haben, was, der spielt jetzt bei euch? Und das war für mich Nevin Superditch Strike einfach gestaunt und fand das irgendwie fantastisch. Und ähm, krasser Typ, nach wie vor
0: ja auch auf und neben dem Platz ne also
1: genau ganz genau ganz genau und das fand ich super beeindruckend und ähm, wir hatten dann ähm, zwei Saisons lang äh, jeweils ein Schlotterbeck das war je, jeweils ein anderer und die waren super ähm, das fing halt an dieses man bekommt Spieler quasi zur Ausbildung aus anderen Vereinen die sich mal festieren sollen und die dann aber leider auch wieder weg sind also das war so was das war so eine Modalität mit der ich vorher noch nicht so viel zu tun hatte also diese Bundesliga Business war mir fremd und das habe ich mir, also wirklich, du gewöhnt sich an Kevin Schlotterbeck und denkst, wie geil, dann geht er weg, dann kommt halt sein Bruder, dann denkst du, oh, wie geil, dann geht er weg. Also das war halt irgendwie, oh, das, wo du denkst so, ah, okay, so machen die das hier. Also das, mir als Publikum war das fremd. Allen anderen wahrscheinlich nicht, aber ähm, nicht wahr? Ich bin ja das Publikum. Wir hatten dann mit, ähm, mit in, in wunderschöne Tor, das quasi ein Doppel, also ein Gemeinschaftswerk von Sebastian Polter und Sebastian Andersson, also Torschütze Andersson, aber Vorlage von Polter, die unser erstes Bundesliga-Tor äh, gemacht haben. Die sind beide nicht mehr bei uns, der eine ist jetzt in Bochum, der andere in Köln. Und es ähm, und ist uns gelungen, Nachdem wir Dortmund ja immer nur im Pokal hatten, haben wir sie das erste Mal in der Liga komplett an die Wand gespielt. Das war der Hammer und das waren 3 zu 1 zu Hause und da dachten wir, ey, besser wird es jetzt nicht mehr. Das jetzt jetzt hier, das, das haben wir alles erreicht, Jetzt können wir auch wieder, also völlig egal, größer als das kann's nicht mehr werden. Ähm, das war Quatsch. Wir haben dann in der Saison die Klasse erhalten als Elfter, also im Grunde genommen für einen Aufsteiger, finde ich souverän. Und ähm, hatten in dieser Saison aber halt auch diesen, den alle hatten, den Corona-Knick einfach. Ähm, kein Spielbetrieb von März bis Mai und dann Geisterspiele und du hast plötzlich Fußball ganz anders wahrgenommen, wenn es überhaupt noch wichtig war und hattest so das Gefühl, dass du, also mir ging es zumindest so, dass du einerseits mh, so ein bisschen um diese ganze tolle Sache, meine erste Bundesliga-Saison, ja, dass dir die irgendwie nicht vergönnt war, so richtig. Und das war, also da kann niemand, war also ich will mich jetzt auf jeden Fall beschweren mhm. oder so, sondern, ey, Pandemie ist Pandemie und da ist halt, wie es ist. Aber es war schon so, dass jetzt so auf eine spezielle Art bitter war, weil du dachtest, ey, du hast hier gerade den größten Erfolg deiner Vereinsgeschichte und bist irgendwie nicht dabei. Das war das war wirklich heftig und das hat den Leuten auch zu schaffen gemacht, das hast du auch ihr merkt und haben sind, sind drumherum so ganz viele Dinge entstanden, da sind Lieder entstanden, da sind Magazine, schöne Aktionen und auch irgendwie so ein bisschen so füreinander da sein und ähm, auch virtuelle Kneipenräume, sag ich mal, so Geschichten entstanden, die einfach darüber hinweg getröstet haben und das war so ein bisschen naja, obwohl das also so in relativ kurzer Zeit sehr groß geworden ist, war das trotzdem auch das, was für mich immer so die Qualität von Union ausgemacht hat, so aus doofen Situationen doch irgendwie was was Gutes rauszukriegen. Und das war das war stark einfach. Das war ein, ein gutes Gefühl von Gemeinschaft und trotzdem trägt sowas nur m, begrenzt lange, sag mal, weil du irgendwann dich auch wieder sehen musst. Also wir sind damit schwer zurechtgekommen. Also das ging wahrscheinlich allen anderen genauso, und wir sind ja auch nicht die Einzelnen, die aufgestiegen sind. Also da will ich jetzt, ich kann nur sagen, wie ich es halt wahrgenommen habe. Und
0: ja,
1: ich weiß, äh, dass bei uns halt die Enttäuschung unfassbar groß war und aber auch die Sehnsucht wahnsinnig groß war. Und die Leute deswegen auch nicht immer wahnsinnig kluge Dinge getan haben. In der Folgesaison haben wir gedacht, naja, unser Ziel ist natürlich selbstverständlich wieder Klassenerhalt. Wir sind dann auf Platz sieben gelandet und Max Kruse hat uns ausgerechnet gegen Leipzig mit einem 2 zu 1 nach Europa geschossen. Und das war, glaube ich, ähm, also das war die andere, das war quasi die nächste große Ausflippung äh, nach dem Aufstieg. Ja, Aufstieg ist größer, aber das war so, was? Das geht. <lacht> da waren wir quasi das nächste Mal komplett betrunken, einfach von der bloßen Tatsache, dass sowas möglich ist. Und dann äh, sind wir halt dieser Saison, ich glaube, ich habe Union öfter im Olympiastadion und in tollen Städten gesehen, die nicht, also alles außer Alte Försterei eigentlich. Weil, ähm, diese Die Spiele, die wir gegen Helsinki, Prag, Rotterdam und Haifa hatten, die haben wir ja nicht in der alten Fosserei austragen dürfen, mhm. weil äh, wir nicht genug Sitzplätze haben. Also wir sind halt als Stadion so nicht zugelassen und äh, sind deshalb ins Olympiastadion. Und ähm, das ist ja ein städtisches, das ist ja nicht Hertha's Stadion. Also schwierige Geschichte auch, weil auch für Hertha doof, also in vielerlei Hinsicht. Und ähm, das heißt, wir haben das Olympiastadion komplett umdekoriert und haben dort unsere europäischen Spiele ausgetragen. Und ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, nach Prag und nach Rotterdam zu fahren. Für Helsinki, äh, das habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Also da war so unklar, ob man da überhaupt ins Stadion darf, dass ich dachte, nee, <lacht> lass mal. Mhm. Und äh, Haifa war tatsächlich, ähm, da war dieser Zeitkorridor von, also durch durch Corona bedingt wieder, der war so knapp, dass ich auch da gesagt habe, das kann ich nicht riskieren und andererseits war das auch nicht wahnsinnig günstig und ja. ich musste jetzt einfach auch arbeiten, also da hätte ich auch keinen Urlaub für gekriegt, das wäre tatsächlich irgendwie nur unter Mühen machbar gewesen und da haben wir dann gesagt, so nee, das ähm, lassen wir dann mal sein, aber das war tatsächlich für mich, das Größte in dieser Saison, diese Spiele ihr sehen zu haben, auch wenn wir da halt nach vier Spielen raus waren, aber das war, das war großartig und das hat so einen Spaß gemacht. Und selbst, also in Rotterdam war es halt tatsächlich fürchterlich. Also in Rotterdam war alles, was doof sein kann, was auswärts doof sein kann, war auch doof. Zur Entschädigung sind wir irgendwie ganz ähm, mit ganz vielen reizenden Leuten im Zug nach Hause gefahren, haben unterwegs noch andere kennengelernt und haben einfach in, in eine herausragende die Lage gefeiert. Und es war irgendwie auch nötig. Das hat etwas sehr ähm, Versöhnliches, das hat mir Spaß gemacht und es war, äh, glaube ich, äh, auch nach wie vor so äh, das dollste an Auswärts, was ich jemals hatte, weil ich dieses innerhalb von Deutschland reisen, das ist man ja dann doch ab irgendwann gewöhnt. Aber die sind einfach, ey, wir spielen übrigens in Prag, wow, das war toll, das war wirklich ganz, ganz super und dann muss ich mal sagen, haben wir halt bis hierhin auch schon wieder eine unglaublich gute Saison gespielt und das war wir waren zwischenzeitlich auf Platz vier und haben mir gedacht so, Leute, jetzt jetzt hört mal auf, ich kann mein kleines Herz kommt da nicht hinterher, es ist unfassbar. Wir sind jetzt auf einem soliden siebten Platz am 24. Spieltag, haben 37 Punkte und sagen uns nur noch drei und dann atmen wir erstmal durch und dann gucken wir, was sich so, was passiert und ich bin äh, um diese Zeit des Jahres noch nie so entspannt gewesen und ich dachte so, ey, alt gut, was soll sein? <lacht> so. Und ich kann eigentlich nur sagen, uns scheint im Prinzip seit vier Jahren komplett die Sonne aus dem Arsch. Das ist unglaublich. Also ich hatte noch nie eine so gute Zeit mit Union und auch noch nie so ein hochkarätiges Team und wirklich auch so schönen Fußball. Das heißt nicht, dass jedes Spiel super aussieht. ja. Da gibt's es auch immer ähm, Sachen, wo du denkst, oh ey, muss das sein, wenn ich einfach nur an die letzten, also vor dem Mainz-Spiel haben wir drei Spiele hintereinander verloren und zwar auch zu Recht verloren und auch sehr klar verloren. Ähm, das war schon nicht so schön mit anzusehen, aber ey, das kannten wir eigentlich ja nicht mehr und das war wir sind schon ganz schön ganz schön glücksverwöhnt eigentlich in den letzten drei vier Jahren
0: das klingt auf jeden Fall so <lacht> und ich glaube also ich glaube also ich, das ist ja so ein bisschen das was was jeder glaube ich noch ähm, auch äh, auch als St. Pauli Fan noch noch erleben will ne also einmal mit äh, ja. St. Pauli äh, europäisch spielen ne? also ich, ich wir waren ja auch schon so ein bisschen so zu zu Testspielen äh, international unterwegs und sind damit gefahren das hat auch schon was gehabt aber da, da ging es ja um nichts so und ähm, ja, wir versuchen es ja jetzt gerade am kommenden Dienstag dann auch gegen euch ähm, über den den äh, kurzen Weg äh, DFB Pokal einfach äh, <lacht> europäisch zu spielen. Mal gucken, wie das so wird. Ja, erstmal danke für deine für deine Rückschau auf die auf die letzten drei oder wie du sagst sogar vier Jahre. Mhm. Ähm, bevor wir ins heute äh, überwechseln, mache ich mal kurz unseren Werbeblock Ding Dong Werbung. Genau, ähm, regelmäßige HörerInnen kennen das schon. Der kurze Werbeblock für unseren Partner, die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich habe heute ein Samoa India Pelager hier stehen und ähm, freue mich schon drauf, weil wer, wer mir auf Twitter folgt, weiß, ich ziehe auch gerade um. Also während ich gerade hier mit Steffi spreche, sitze ich quasi in einer fast leeren Wohnung, aber ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. Und ähm, die neue Wohnung hat einen Balkon und ich freue mich schon drauf, genau dieses Bier, weil das so fruchtig und sommerlich schmeckt, dann auf dem Balkon zu genießen. Und wenn jetzt der Frühling auch langsam äh, in Hamburg ankommt, dann ähm, wird das, glaube ich, sehr schön. Neben diesem Bier findet ihr alle anderen Biere auch noch auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und natürlich der Hinweis, Bier immer bewusst genießen. Werbung Ende. Ding Dong. Gut, Steffi, gehen wir mal ins Jetzt. Du hast schon ein bisschen angesprochen. die ähm, Bis auf den, den Sieg gegen Mainz liefen die letzten Spiele nicht so. Aber ihr seid immer noch auf Platz 7. Ein Name, der sich verantwortlich oder mitverantwortlich zeichnet für den Aufstieg damals und auch diese, ähm, ja, dieses souveräne Mithalten und darüber hinaus in Liga 1 ist Ost Fischer. Hol uns doch mal ein bisschen ab, wer ist das und äh, was, was schätzt du an ihm?
1: Toll, oder? Äh, ich glaube, das ist der beste Trainer, den wir jemals hatten. Ich bin wirklich immer sehr, sehr ehrfürchtig, wenn ich da so drüber nachdenke. Ähm als der kam, ich meine, wer von uns beschäftigt sich wahnsinnig mit äh, dem Spielgeschehen in der Schweiz, ich kannte den nicht. Und ich auch nicht. So, also hat mir gar nicht, ich habe wirklich so, huch, wer ist das denn jetzt? Warum haben sie den denn jetzt hier zaubert? Und ähm, der ist quasi vom ersten Tag an eine schlagen, also der hat vom ersten Tag an einfach gepasst und das war, ähm, ich glaube, der hätte viel mehr Zeit gehabt, also das war schon relativ klar, dass die Idee ist, dass Union jetzt dann doch endlich mal aufsteigt. Das war schon ihr äh, plant als noch Jens ins Trainer war. Also ihr plant, du kannst zwar nicht planen, aber du kannst halt schon sagen, ich habe ein Ziel und das sollte dann früher oder später auch mal werden.
0: Du kannst die Stellschrauben fokussieren, ne?
1: Genau. Und ich glaube, äh, das war schon auch die Idee, als Urs Fischer verpflichtet wurde. Aber ich glaube, niemand hat erwartet, dass der das quasi in seiner ersten Saison so packt, dass, das gleich, dass der gleich einfach so abgeht. Das war, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, das hat schon alle überrascht und ich würde sagen, dass der einfach ein sehr, sehr guter Fußballlehrer ist. Also im Sinne von, das ist jemand, der weiß, der gut mit Menschen umgehen kann, der ein guter Pädagoge ist, der halt mehr kann als Fußball, sondern der auch weiß, wie man das schafft, dass so eine so eine Mannschaft menschlich zusammenpasst und der sowas gut geordnet kriegt und der eine gute Ansprache hat. Also ähm, das ist auch jemand, wenn du den auf Pressekonferenzen hörst, der ist immer sehr Überlegt, der fängt nicht an, loszupoltern. Das ist ganz selten, dass der mal grantig wird. Gibt es schon auch, aber das ist super ungewöhnlich. Und der hat eine ruhe, bedächtige, überlegte Art und sagt halt einfach nichts dumm Wisst ihr, was ich meine? Das ist so. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar, dass der nicht so lieber nichts sagen, als irgendwie Quatsch erzählen, finde ich ja immer. Das macht den viel besseren Eindruck. Und dass er, ähm, dass er dich aber auch nicht im Regen stehen lässt, wenn du Fragen hast. Also das ist halt wirklich auch jemand mit unglaublich guten Umgangsformen. Das ist so ein angenehmer Mensch einfach auch. Und ich kann den tatsächlich ja nicht äh, hoch genug loben. Ich bin unglaublich froh, dass der bei uns ist. Und ich glaube, dass das auch sehr gut, sehr gut passt. Also so als Ganzes, also auch im Zusammenspiel mit Oliver Runert. Den muss man an der Stelle immer mit erwähnen. Ich glaube, dass die einfach extrem gut zusammenarbeiten. Und ähm, ich glaube auch, dass es das ist. Solange die Beten da sind, mache ich mir wenig Sorgen. Und wenn die gut arbeiten, dann machen sie aber auch eine gute Übergabe für den Tag, an dem sie irgendwann vielleicht mal nicht mehr da sind. Und das ist so was, ähm, ey, man redet viel über Nachhaltigkeiten, ne? aber ich glaube, das, was die Beten tun, ist halt tatsächlich nachhaltig. So, deswegen, also das.
0: <lacht> eine kleine Lobeshymne auf Usfischer, ja.
1: Lobhymne fertig. <lacht> ja.
0: Du, du bist schwer begeistert, also aber wie soll, ja. solltest du es auch nicht sein, ne? Also.
1: Nee, aber auch, also du hast ja manchmal Leute, die sind erfolgreich und die sind dir trotzdem irgendwie fremd oder so. Äh, mhm. Oder die sind dir nicht sympathisch, wo du mal denkst, nee, das ist schon okay. Also, aber das ist halt bei Urs Fischer überhaupt nicht der Fall. Und trotzdem ist das jemand, der recht distanziert ist, also der nicht rumkumpelt ist, niemand, der auf den Zaun klettert oder so, wisst ihr? Also, der ist nicht wahnsinnig extrovertiert, sondern aber der ist klar in seinen Ansagen. Und das, ähm, ich, ich würde gerne mit so jemandem arbeiten, auch in jedem anderen Arbeitskontext. Also Einfach so Sachen, die wünschst du dir von deinem Chef.
0: Ja, hat so ein bisschen was von Schweizer Gentleman. Ne? Also ja, das, so
1: ja, das beschreibt es, glaube ich, sehr gut. Ja, genau.
0: Also ich meine, wir wir können uns ja auch gerade äh, alles andere als beschweren. Ne? Also natürlich war die Anfangszeit von Timo Schulz äh, nicht gerade erfolgreich, aber man hat an ihn, an ihn geglaubt. Und ähm, der passt halt menschlich äh, eins zu eins äh, oder wie die Faust aufs Auge zu, zu St. Pauli und ähm, momentan gibt ihm ja der Erfolg aus unserer Sicht auch recht, auch wenn jetzt auch gerade ähnlich wie bei euch eigentlich auch zwischendurch mal Spiele dabei waren, wo du denkst, huch, was ist denn da jetzt passiert? Also jetzt letzte Woche das 0-3 zu Hause gegen Hannover. Ha, hat jetzt nicht so gut getan, aber jetzt ja. haben wir es ja gestern, ähm, genau wie ihr auch, dann wieder ja. in die Spur gefunden. Dann ähm, lass uns doch mal schauen, mit welcher Mannschaft ähm, Urs Fischer so arbeiten muss, darf, kann und aber auch abwarten musste, weil ähm, der Elefant im Raum heißt Max Kruse.
1: Ja, komm, lass uns lass uns jetzt schnell weg <lacht> über den
0: über den müssen wir auf jeden Fall reden. Ich habe ähm, als also als das aktuell wurde, dass ähm, wir im Viertelfinale gegeneinander spielen, hatte ich ja den Vorpaar begangen, gar nicht zu wissen, dass Max Kruse just an diesem Tage äh, gesagt hat, nö. ähm, Union war schön und gut, aber jetzt gehe ich zu Wolfsburg. Du hast damals geschrieben, bei Christopher Trimmel wäre ich wirklich untröstlich, aber Max Kruse ist Max Kruse. Toller Spieler, aber der gehört niemanden außer sich selbst. Passt mir persönlich ganz schlecht gerade, aber das ist ja überwiegend mein Problem. Hast du den Abschied von Max Kruse verwunden? Und vielleicht, wenn du es so ein bisschen in den Mannschaftskontext einordnest, hat die Mannschaft oder hat Union den, den Abgang von Max Kruse verwunden?
1: Hm, ich sag mal so, das ja bei uns heute im Stadion. Ein sehr schöne Transparent auf der Gegengraden. Da stand drauf, unser Vertrauen gilt denen, die da sind. In Union wie Trust. Und ich glaube, das beschreibt das, wie es jetzt ist. Also, ich glaube, niemand mochte das mehr hören, weil sich das so angehört halt, als wäre Union wahnsinnig abhängig von Max Kruse. Ich, mm. ich halte, das ist eine, naja, das ist richtig und falsch gleichermaßen. Ähm, viel schwerer wiegt für mich, dass äh, Robert Andrich in Leverkusen spielt, dass Marvin Friedrich weggegangen ist, dass uns Gisha Prümel demnächst verlassen wird. Der ist Gott sei Dank noch da. Aber wir haben so andere Abgänge, die machen, dass du insgesamt äh, Dinge neu sortieren musst. Ähm, Max Kruse hat zum Beispiel wunderbar harmoniert mit Taibo Avonie. Also du hast manchmal so einfach so Spieler, die gut zusammen können. Und ähm, das war so was, wo, wo du bei uns gerade merkst, dass im Sturm was neu justiert werden musste. Ähm, aber gleichzeitig war halt es würde ich sagen es schwächelt bei uns eher das Mittelfeld und zwar nicht weil es schwächelt, sondern weil immer jemand gerade entweder Corona hatte oder gelb gesperrt war oder sonst irgendwas war und wenn ich halt weder Grisha Prümmel noch Ranikidire habe, dann ist in der mitte ganz schwierig und äh, waren eher so eine Sachen, die uns zu schaffen gemacht haben und nicht unbedingt die an oder Abwesenheit von Max kruse denn wir haben auch während er noch bei uns war, wochenlang ohne ihn gespielt, weil irgendwas, ich weiß nicht, verletzt oder weiß ich nicht. Aber der ist jedenfalls auch länger ausgefallen und das hat uns echt nicht umgebracht. Also ähm, Max Kruse kann äh, Spiele schon auch entscheidend verbessern und ich glaube auch, dass der seine Mitspieler besser macht, weil der wirklich ein exzellenter, cleverer Spieler ist. Ähm, aber ich glaube, ich habe mir nie eingebildet, dass der länger bei uns bleibt. Wisst ihr, das war eher so ein, er wollte zurück in eine Bundesliga und der hat irgendwie geguckt, was geht Und ich glaube, Oliver Runert hatte ein gutes Angebot und dann hat er gesagt, so, Hör, Berlin, mein Gott, warum nicht? Und hat irgendwie einen Zwei-Jahres-Vertrag gehabt. Das heißt, der wäre nach dem Sommer ohnehin weg gewesen. Also ich habe, das war keine, das war nie auf Langfristigkeit angelegt. Das war insofern ein denkbar schlechter Moment, als dass wir. Ähm, natürlich gerne weiter oben mitgespielt hätten und ähm, man dann schon so ein bisschen die Stabilität verliert, wenn zu viele Leute gleichzeitig irgendwie weg sind, ausfallen oder irgendwie ähm, Dinge nicht funktionieren. Und deswegen war das aus meiner Sicht halt, der Moment war blöd, aber dass das so passieren würde, war schon relativ klar und nun ist es so, dadurch, dass es jetzt passiert ist, gab es halt wenigstens noch Geld, was jetzt auch nicht zu verachten ist. ähm, ich hätte mir ihr wünscht, dass es anders ist, aber im Sommer wäre er ablösefrei weg gewesen. So und äh, von daher ist es so eine Sache, so mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich willst du so einen Spieler gerne bei dir haben, weil der einfach so so fehlerlos spielt, wisst ihr? Also so zuverlässig, unfallfrei Sachen einfach gut und richtig macht und du und die Mannschaft sich aber irgendwann noch drauf verlässt, muss man auch sagen. Also das ist dann schon auch so, wo du denkst so, ah, ich gucke, was der Spieler macht. Ah, Da hätte jetzt Max Kruse wahrscheinlich gestanden. Das konntest du dir schon auch gelegentlich mal angucken. Nachtest dachte dann so, ja, das ist jetzt ein bisschen, die haben sich ein bisschen zu doll aneinander gewöhnt. Aber es gab diese Umstellung ja immer wieder und ich denke mal, wir werden auch das überwinden, weil müssen wir ja auch. Ähm, ich bin ich bin Max Kruse nicht böse, Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe halt nicht ich habe nichts großartig anderes erwartet eigentlich. Schöner wäre gewesen, hätten noch ein halbes Jahr länger gedauert, aber nun, es ist wie es ist. Aber er war eine große Bereicherung, das möchte ich auch sagen. Also ich habe wirklich überhaupt keinen das nicht böse, ich bin nicht ich bin nicht grantig oder so, sondern ähm, ich danke ihm für die anderthalb Jahre die ich ihm bei der Arbeit zugucken durfte. Das war toll, das war erhellend, das hat Spaß gemacht, das ist schön, was der spielt.
0: Ja, ich finde, du hast also mit dem Tweet von damals oder als das bekannt wurde ja eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ne? Also Max Kruse ist halt Max Kruse und ähm, wenn wenn der Bock hat, wieder was anderes zu machen, mhm. im, <lacht> da dann macht er man das. Man mag <lacht> jetzt auch mutmaßen, dass da äh, Wolfsburg vielleicht die Schatulle auch noch ein bisschen weiter Natürlich. aufgemacht hat als als Union. Aber... Gut, das ist seine Entscheidung. Ich persönlich kann die, äh, ja, also ich kann sie mir halt sportlich nicht erklären. Ne? Also warum solltest du ähm, von einem Siebplatzierten, der vielleicht, wenn alles gut läuft, wieder Europäisch spielt ähm, nächste Saison warum Warum gehst du dann zu einem abstiegsbedrohten Plastikprodukt? Aber gut.
1: <lacht> das ist, weil wir Romantiker sind. <lacht> das ist, weil wir Romantiker sind und ein Profifußballer halt ein Profifußballer ist. Nee, ich finde es, also ich finde tatsächlich halt, auch das Argument zu sagen, ey, das ist mein letzter Vertrag, ich muss jetzt noch einmal richtig Geld verdienen, weil ja, ich habe nur dit und dit und dit und alles vor und ähm, da kann Union, in den Kategorien kann Union nicht mithalten und das auch noch eine ganze Weile nicht. Da bin ich auch frei von Illusionen. Wir werden immer wieder, äh, dit Müssen, was bis jetzt so gut geklappt hat, äh, gucken, wo kriegst du äh, günstig jemanden her, den du entweder entwickeln kannst oder ähm, der halt irgendwie für den nun einen Sprung. Wir sind ein Sprungbrett für Spieler, aber andererseits ist es doch gut, ey, als wenn sich niemand für dich interessiert, so. Also, das muss man auch, glaube annehmen. Das ist eine Herausforderung und das ist auch immer wieder nervig, weil du natürlich immer Spieler hast, wo du denkst, oh, den hätte ich super gerne erhalten. Andererseits, Taiwo Abonni Hammer behalten können dürfen, den konnten, das war möglich. Und das ist dann für mich der größere Gewinn im Grunde genommen.
0: Ja, gut, das ist ja das gleiche äh, Prozedere wie wie auch in, in Liga 2, ne? Also von der Klar. jetzt wir als, als St. Pauli eher sprechen können in den letzten Jahren. Ähm, wenn du halt oben mitspielst und dann reicht es doch nicht zum Aufstieg, dann sind die Guten weg und du hast wieder also. einen ein bis zwei Saisons, wo du mit irgendwie mit rumdümpelst oder noch schlimmer. Und und so geht es dir im, im oberen bis bis, äh, ja, bis Mittelfeld der, der ersten Liga genauso. Ne? Dann, wenn, natürlich genau. werden dann andere auf deine Spieler aufmerksam.
1: Und in meiner Weise ist es ja aber auch andersrum so, dass äh, Sven Michel jetzt bei uns spielt, ähm, den haben wir natürlich aus Paderborn, ich will nicht sagen, weggeklaut, aber die waren auch nicht, nicht froh als mm der denn zur Union gegangen ist. Also das ist nicht so, dass das nicht äh, in andere Richtungen auch funktioniert. Also da kann ich jetzt irgendwie äh, zwar sagen, das ist ja doof, dass die tollen Spieler bei uns weggehen, aber nee, wir nehmen auch die tollen Spieler anderer Vereine dankend. Ja,
0: ja. also ist in, ja in Paderborn ist man glaube ich immer noch äh, traurig, dass der dass der weg ist. Wobei, so wie ja. ich es mitbekommen habe, wollte wollte der ja auch eine neue Herausforderung. Also es beruhte ja jetzt nicht nur darauf, dass äh, ihr gesagt habt, hier, hallo, hier sind wir, sondern der, er war ja auch bereit dafür, sich mal was, was
1: Neues zu suchen. Das war, glaube ich, auch schon länger im Gespräch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, da hieß es dann, nee, noch ein zweites Mal verbauen wir ihm nicht den Weg in die erste Liga. Das war so ja. irgendwie die Aussage, die von da kam. Äh, kann ich schwer einschätzen, aber ich denke mal, das wird dann schon so hinhauen. Nee, aber äh, von daher, wir sind ja Teil von diesem Business. Da kann ich ja irgendwie nicht sagen, so um, nur uns werden die Spieler weggekauft. Nee, nee, wir machen schon auch genau das Gleiche. Genau das Gleiche, leider. Also, was heißt leider, ist einfach so.
0: Ja. Das wird wohl auch äh, immer so bleiben. Es sei denn, man äh, über, überdenkt dieses ganze Transferkonzept nochmal komplett neu.
1: Wintertransfers abschaffen.
0: <lacht> ja, ey. ja, weiß ich nicht. Also äh, wenn, wenn, wenn du mich jetzt also, ne, gerade die die letzte Saison ist noch nicht so lange her und hätten und hätten wir uns nicht äh, die die Wintertransfers letzte Saison ne, Oma Mamou, Rodrigo Salazar, Dejan Drjanovic, also das waren schon ich Namen, schon. die uns äh, in der Liga gehalten haben von Sehr. daher wenn, wenn wenn du halt merkst okay ich meine, es kann ja auch äh, Gegebenheiten geben Natürlich. weshalb du im Sommer deinen deinen Kader einfach nicht so aufstellen kannst wie du gerne würdest und ähm, dann im Winter nochmal die Chance zu haben, ähm, danach zu bessern. Natürlich jetzt ohne die große Schatulle aufzumachen und sagen, okay, dann nehmen wir noch den und den und den. Oh. Äh, aber das äh, ähm, gut, auch, auch wenn ihr mittlerweile schon in anderen ähm, Sphären unterwegs seid als wir. Also ich mein, unser Marktwert liegt irgendwas bei um die 20 Millionen etwas drüber und ihr seid bei um die 70. Also, ähm,
1: wow, das hätte ich zum Beispiel nicht mal gewusst. <lacht> Ja, das, das so ist auch nur so, so
0: Zahlen aus dem Internet. ne? Also so, so viel sollte man jetzt auch nicht drauf geben, aber nur um die Dimensionen mal zu zeigen, habt ihr halt in den letzten in den letzten drei Jahren auf jeden Fall da einige einige Schritte in eine gewisse Richtung gemacht.
1: Nee, nee, also das ist, also grundsätzlich ist mir das schon klar, dass da einen gravierenden Preisunterschied von der äh, zweiten zur ersten Liga gibt, das ist mir schon äh, bewusst klar.
0: Gut, in Anbetracht der Zeit, lass uns doch mal, da es ja um Pokalspiel und nicht um Ligaspiel geht, äh, genau. am Dienstag, <lacht> skizziert doch noch mal kurz den, den Weg von euch bis jetzt ins Viertelfinale gegen uns am Dienstag.
1: Ja, das war recht übersichtlich. Ne? Das erste war ein, glaube ich, äh, langweiliges Spiel gegen äh, Türkische äh, München. Das haben wir 1-0 gewonnen. Ich glaube, das war tatsächlich total unbesonders. Danach warten 3 zu 1 gegen Waldhof Mannheim. Und ich glaube, aus diesem Spiel stammte eine hervorragende Lobrede auf, ich glaube, Kevin Behrens. Einer der Spieler von Waldhof Mannheim wartet meiner Meinung nach, der gesagt hat, der Behrens sei ein... Oh Gott, hervorragendes Viereck, der hat so was Herrliches gesagt, wo ich dachte so, ja, der beschreibt diesen Spieler so gut. Und das war, ähm, das äh, hat sich, ähm, das wurde quasi bei uns mit in den allgemeinen Sprachgebrauch mit integriert, weil das einfach so treffend war. Und danach waren wir im Achtelfinale, hatten wir ein Derby. Da waren wir äh, bei Hertha, haben 3 zu 2 gewonnen. Und das war tatsächlich so, dass man erstmal dachte, oh Hertha macht heute aber nicht mit. Und dann hat Hertha plötzlich angefangen, Fußball zu spielen. Und dann wurde das tatsächlich noch ungemütlich. Und äh, wir haben es dann aber doch äh, gewonnen. Und ich glaube, dass Hertha einfach eine richtige Graupensaison hat. Und die geht aber auch schon oh. seit drei Jahren oder so. Also bei denen ist das so äh, auch irgendwie doof, so wie ich das eigentlich immer ja nicht haben will. Weil das, ähm, wie sollten sagen... Ich will nicht, dass es Hertha schlecht geht. Kannst jetzt von mir denken, was du willst. Ich, das, ist mir wirklich, das, das, das musst du für ne,
0: dich selber entscheiden.
1: Ja, äh, ja, weil für mich Hertha einfach auch in diese erste Liga rein gehört und äh, die haben aber so, auch so viele, so viele. Fehlgriffe, so viele, ach, die vertun sich immer so und verzetteln sich und das ist irgendwie alles ganz furchtbar mit anzugucken, weil das nee, so will ich das ja ehrlicherweise auch nicht. Also die Vereine, denen ich wirklich nicht gut, gut das gönne. Äh, Hertha zählt nicht zu denen, muss ich mal so sagen. Ich ähm, finde das eigentlich ganz charmant mit zwei Erstligisten. So. Ich hätte das gerne weiterhin. Auch wenn ich die Derbys übrigens hasse. <lacht>
0: Ja, da, da sprichst du was Richtiges an. Ne? Also bei uns ist ja auch gerade so ein bisschen die 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 Frage, ne, also ähm, durch die Niederlage heute hat äh, dieser andere Verein aus der Vorstadt ja ähm, jetzt erstmal wieder drei Punkte Rückstand auf äh, Relegation und und oben drüber. Ähm, mal gucken, ob sie wieder wieder ihren ungeliebten vierten Platz bekommen und, und nur ein Richtig. Hamburger Verein aufsteigt. Ähm, aber ich brauche zumindest, also ich wünsche mir eigentlich auch eine Saison ohne... Ohne Derby erstmal, weil das ist irgendwie immer anstrengend. Jetzt haben wir, ja. wir haben das erste gewonnen, sie das zweite. Jetzt unken ja alle, dass wir, wenn wir denn weiterkommen sollten gegen euch am Dienstag, dass es dann irgendwie im Halbfinale oder, oder, oder Finale, ähm, vielleicht nochmal zu einer Revanche kommen könnte, aber. Ach, ich weiß nicht, ich brauche das nicht momentan. Also, so. <lacht> wobei, wobei es immer entspannter geworden Also, Ich weiß nicht, wie euer erstes Derby damals war. Wahrscheinlich war da ja auch die die Stadt noch wesentlich elektrisierter als ähm, jetzt so drei Jahre später. Ja. Zumindest bei uns ist das so, dass es so, ja, es, es hat seinen Reiz verloren, weil der HSV, jetzt habe ich den Namen doch ausgesprochen, <lacht> ähm, halt doch jetzt mittlerweile nur ein Zweitligist ist und nicht mehr das große der große Dino aus der ersten Liga.
1: Ja, uns hat es sich tatsächlich gedreht so in den letzten drei Jahren. Ich glaube nicht, dass das in Stein gemeißelt ist, aber tatsächlich ist es so, dass wir das so ein bisschen übernommen haben und daran trägt Hertha schwer. Und während am Anfang halt wir diejenigen waren, die völlig traurig und enttäuscht waren, also äh, der Christopher Quiring, der abgekotzt hat, dass die Wessis hier in seinem Stadion gewinnen, äh, also das waren tatsächlich, äh, oder in seinem Stadion jubeln, das waren, ja. das waren schon irgendwie so, so Sachen und davon sind wir, lange weg irgendwie. Also die letzten waren halt echt anders, aber das ist irgendwie oh, man tritt ja auch niemanden, der am Boden liegt. wisst Ich finde es halt gerade nicht lustig. Also das ist irgendwie puh, ähm Mitleid ist das falsche Wort, weil man hat ja auch immer so ein bisschen, man hat ja auch mal ein bisschen sich den Quatsch selber eingebrockt, aber so will ich es dann irgendwie auch nicht haben. Das gefällt mir nicht. Und ich habe, wie gesagt, ich, kann, ich könnte sehr gut ohne Derbys leben, ähm, aber Hertha in der ersten Liga wäre mir ja schon durchaus recht und die sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen und sollen mal sich äh, also <lacht> können die einfach mal Fußball spielen, was soll denn so was?
0: ja also ich ich finde also ich bin ja bei bei Hertha noch noch weiter weg als bei euch ich finde halt immer man macht sich so viele Baustellen einfach selber auf also man 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 kann doch einfach sagen okay wir wir machen diesen Weg jetzt aber dann mit einem Riesen Bohai noch ringsrum und am besten noch eine Parade so jetzt kommt hier unser Sponsor ähm, auf dem auf Paradenwagen in in ins Olympiastadion gefahren oder so. Also so so wirkt das auf mich immer, weil man wenn man so einen Riesenfass aufmacht und sagt hier Big City Club und überhaupt, aber das ist nur meine Außenwahrnehmung.
1: Naja, aber das ist aber intern tatsächlich auch so, weil weil halt so das selbst also um Nee, also Union versteht sich durchaus auch als Berliner Verein, so ist es nicht. Und, und die Darstellung ist aber immer so, härter ähm, ist der Berliner Verein und Union ist entweder Ostberlin oder überhaupt nur Köpenick. Und mhm. in echt ist es halt so nicht. Also die sind von der Mitgliederzahl ja glaube ich ungefähr gleich auf, kann ich dir ja nicht sagen, das wechselt immer mal, wer da die Nase vorn hat. Aber es ist nicht so wahnsinnig weit auseinander. Und ähm, ansonsten verstehe ich natürlich die Ambition generell zu sagen, naja, das ist ja aber auch Berlin. Da kannst du auch mal mit dem großen glitzerpuppe was machen. Da kannst du auch mal ein bisschen aufdrehen und da kannst du auch mal ein bisschen übertreiben. Und das ist eigentlich auch nicht falsch gedacht. Aber
0: aber da muss es auch funktionieren.
1: Ja, die stellen sich so doof an dabei. Das ist wirklich grausam mit anzugucken, weil ich immer denke, Mann, ey, wer berät die denn? Das ist doch grässlich. Ja. So, das könnte man halt viel lustiger machen. Und ich glaube, das wäre halt auch was, wenn man so sportlich gleich auf ist, wie man so von den Mitgliederzahlen her ist und dann einfach na weiß ich nicht, auch ein bisschen das Sportliche feiert, weißt du, ohne sich, also wir hatten halt auch, die sind eine sehr furchtbare, komplett eskalierende Derby, wo, mhm. wo halt irgendwie, ach, naja, wo allen alles um die Ohren geflogen ist ja. und irgendwie kurz vorm Platzsturm war und das war halt wirklich super unangenehm. und so war beruhigt dann halt auch nicht. Ich hätte das gerne als Fußballspiel entschieden, äh, aber tatsächlich auch so die Sorte entspannt, wo einer Siebter, einer Achter ist oder so, weißt du, so, so wäre mir das recht und ähm, dann ist immer noch dieses Spiel auch wichtig natürlich, aber es ist nicht mehr so Leben oder Tod und es ist auch nicht mehr so, dass dem eh auch echt schlecht geht. Unterdessen der andere halt, wir sind momentan wirklich in einer wahnsinnig komfortablen Situation. Ich habe, ich hoffe, ich werde mich daran erinnern, wenn ich das nächste Mal auf die Nase kriege. So, Also das okay. ist halt, man muss das jetzt gerade auch einfach mal mitnehmen und sagen, ich freue mich darüber, wie es jetzt gerade ist und möchte bitte so in meinem Herzen bleiben. Und ähm, ich möchte das hervorheben, hervorholen können, wenn es mal nicht mehr so ist. Weil das ist ja, dass das kein Dauerzustand ist, glaube ich, allen klar.
0: Aber man wird ja noch träumen dürfen.
1: Natürlich.
0: So, be bevor wir die Abzweigung äh, Berliner Derby genommen haben, oh, äh, wollte Gott, ich ja. eigentlich über den Pokal sprechen.
1: Ja, so sind wir dahin gekommen, weil das war unser Achtelfinale.
0: Das hätte ich auch ahnen können, dass wir da nochmal eine, Ab eine Abzweigung nehmen. Alles gut. Aber wenn wir jetzt auf äh, kommenden Dienstag schauen, also ich werde auch äh, vor Ort sein. Ich ähm, steige dann irgendwie äh, Dienstagnachmittag in ICE nach Berlin und fahre dann aber auch nachts äh, über Hannover mit irgendwie Aufenthalt wieder zurück, weil es sich ja. sonst alle nicht, naja, ja. auch für, wegen wegen Umzug und wegen Hund, der zu Hause wartet, also der kann so eine ich Nacht betreut das. werden, aber man muss dann halt auch ein bisschen gucken. Und von daher wird es eine wird es eine wilde Fahrt äh, und hoffentlich erfolgreich. Aber wenn wenn ich dich frage, was sehen wir denn am Dienstag für ein, für ein Spiel an der alten Försterei? Du
1: kannst mir dann mal winken. Ich stehe auf der Höhe der alten Anzeigetafel. Die dürftest du von da, wo du stehst, ganz gut sehen. Mhm. Ähm, ich kann sagen, was ich mir erhoffe. Ob es so sein wird, das ist eine andere Frage. Ich <lacht> wünsche mir tatsächlich ein Spiel, das so ein bisschen ist wie zuletzt gegen Mainz, das eben nicht darauf baut, dass da irgendwo Max Kruse irgendwas Geniales macht, sondern... Ähm, eine, eine, eine kampfbetonte Mannschaft, die das Spiel einfach annimmt. Da war längst nicht alles genial jetzt so im letzten Spiel, aber vieles hat funktioniert und ey, aus drei Torchancen drei Tore machen, ist schon cool. Also das kann man gerne mal tun.
0: Aber war meins nicht auch ab der 60. einer weniger?
1: Ja, das stimmt. Ähm, das das aber, muss ich jetzt
0: nicht persönlich aber, haben. Aber,
1: aber bis nee, von mir aus nicht. Aber bis dahin hatten wir auch schon zwei Tore, wenn ich mich richtig erinnere. Also da waren wir schon, äh, da lagen wir schon vorne. Das lag unter anderem daran, dass. Ähm, Geraldo Becker so ein bisschen mehr seine Stärke ausspielen konnte und ähm, das Mittelfeld Kitira Prömel prima funktioniert hat. Also das war schon, da war schon wirklich viel Schöne dabei und das war so ein bisschen so zurückfinden zu einer alten Stärke, wenn man das so sagen kann. Also die Dinge, die sie schon immer gut konnten und die einfach wieder funktioniert haben. Klar, das hat auch Macken gehabt, aber das hat niemanden aus dem Tritt gebracht. so Und so sowas würde ich mir wünschen. Und dann ähm Natürlich möchte ich gewinnen, natürlich möchtest du gewinnen und natürlich kann nur einer von uns gewinnen. Aber ja, ich wünsche mir einfach wieder so einen beherzten Auftritt wie gegen Mainz. Das, ähm, wer das Spiel das mir vorschwebt und ähm, der Rest, den sehen wir dann.
0: Dann äh, greife ich das gleich mal auf, weil ich wünsche mir natürlich ähm, genauso ein Auftreten wie gegen Borussia Dortmund im, im Achtelfinale, <lacht> weil äh, ich da zu keiner Sekunde das Gefühl hatte, dass da irgendwer von uns auf dem Platz in auch nur ansatzweise beeindruckt ist, dass sie da gegen einen, einen Haarland, gegen einen Hummels, gegen was weiß ich wen alles spielen. Sondern die haben einfach da ihr Ding durchgezogen, auch mit einer wirklich da, einer viel, viel besseren Körpersprache, als wir sie in den letzten Ligaspielen gesehen haben. Und ich, ich hoffe einfach, dass, äh, dass Schule da das, ähm, da das Team anzünden kann und ähm, wir müssen jetzt noch so ein bisschen hoffen, dass so ein paar Leute wieder ein bisschen, die zuletzt ein bisschen rumgekränkelt haben, aber auch wegen Belastungssteuerung zum Teil ein bisschen geschont wurden, dass die, dass die wieder fit sind und dass man da mit dem bestmöglichen Kader sozusagen nach Berlin fahren kann. Und dann glaube ich nicht, dass es so deutlich wird. Also kann mir echt vorstellen, wenn Sie wenn Sie das annehmen, dass es dann so ja, am Ende gewinnt einer 3-2. Ich weiß noch nicht, wer.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es so wird. Also ich glaube, dass es ein dringend wird und tatsächlich auch äh, ist das genau, was du sagst, so ein bisschen die Frage, wenn du mit dem Kader, den du eigentlich zur Verfügung hast, spielen kannst, also wenn tatsächlich niemand verletzt ist, niemand gesperrt ist und irgendwie äh, du alle einsetzen kannst, dann ist das schick und dann, glaube ich, kann das auch bei uns irgendwie ähm, gut funktionieren. Und ähm, das ist ehrlich gesagt nur das, was ich von dem Spiel erwarte. So, das Bede das annehmen. Und ja, euer Spiel gegen Dortmund haben wir alle ein bisschen gut gefunden. <lacht> Dem kann man sich ja auch schwer entziehen.
0: Ich meine, es ist ja auch wirklich einfach, also diese diese Pokalrunde ist ja auch wirklich, also das sind ja an großen Namen und ich mache bewusst großen, das sieht man natürlich jetzt nicht, aber in Anführungsstrichen, also eigentlich ist ja nur noch RB Leipzig der, der große Name, wenn man denn das denn so in Anführungsstrichen so ein bisschen titeln möchte. Wer Anson die
1: rausschmeißt, hat übrigens den, den Pokal verdient, ich sag's nur.
0: Ja, das wäre dann Hannover.
1: Ja, bitte. Denn darf Hannover von mir auch, also auch wirklich gerne <lacht> den Rest von dem Rums haben. Also, äh, das ist tatsächlich so. Äh, hast du auch diese Befürchtung, dass am Ende Hoffenheim und Leipzig übrig bleiben und man denkt sich, warum soll ich mir die Scheiße angucken? Bisschen, ja. Ja, das ist tatsächlich so, wo ich immer denke, so, nee, alles andere nehme ich, aber das echt bäh.
0: Nee, also von daher hoffe ich drauf, ähm, dass es mindestens äh, eine Sensation gibt und man dann äh, im Finale mindestens mit irgendeinem Underdog und immer so, auch da wieder ein Tüdelchen, je nachdem, wer es wird, aber mit einem Underdog mitfiebern kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, wir <lacht> einigen uns auf 3-2, wissen aber noch nicht, für wen am Ende.
1: G genau, <lacht> genau. Einfach, komm, wir machen einfach, wie es sich hört, klassisch 3-2 in irgendeiner...
0: <lacht> okay, also entweder 3-2 für euch oder äh, 2-3 aus eurer Sicht.
1: Ganz genau. Okay. Das wird passieren.
0: Halten wir so fest und sprechen dann am, am Mittwoch schon drüber. Genau weil danach habe ich hier kein Internet mehr und von daher müssen wir das oh dann Gott. schnell besprechen. Mach,
1: mach mal. Mach mal, geht klar.
0: Wunderbar. In Anbetracht der Zeit, wir wollten eigentlich noch so ein bisschen grundsätzlich über Union in Zeiten von Corona sprechen und auch über gewisse Vorwürfe, die im, im Rahmen des NLZ entstanden sind. Da würde ich aber wirklich einfach einen äh, Link in die Show Notes packen, wo ihr das bei euch oder wo ein Gastbeitrag bei euch im Blog das aufgearbeitet hat, was da überhaupt genau los war. Ähm, hab mir halt im Vorfeld gedacht, dass manche HörerInnen da noch irgendwie das so ein bisschen im Hinterkopf hat, wenn sie, ach Union, da war doch mal was mit dem NLZ. Aber ich glaube, dass das, das machen wir heute Abend hier nicht mehr auf. Und äh, ich, also du kannst jetzt gerne noch zwei, drei Sätze dazu sagen, aber den Rest würde ich einfach dann auf die Show Shownotes verweisen.
1: Finde ich total gut und ähm, das Angebot wäre, wenn da irgendwie Fragen sind oder ihr denkt so, ey will, nee, da hat da was anderes gehört, was war denn da? Äh, tut die in die Kommentare und wir reden vielleicht in der Nachspielbesprechung drüber, wenn wir dazu so machen?
0: Das können wir gerne machen, also wenn da Bedarf ist. Ansonsten hast du ja auch schon ganz am Anfang gesagt äh, und wird auch verlinkt, wie man dich bei Twitter findet und wenn man dich da direkt fragen möchte. Ansonsten ähm, alles, was ihr noch, äh, was wir jetzt heute schon zur Union nicht besprochen haben, äh, gerne in, in die Kommentare schreiben, dann greifen wir das in der Nachbesprechung noch auf. Genau. Wunderbar, Steffi. Ich danke dir jetzt schon mal für deine Zeit. Hast du noch irgendwas, was du aber jetzt noch in der Vorbesprechung unbedingt loswerden möchtest?
1: Ich wünsche uns ein schönes Spiel das tatsächlich einfach nur. Ich wünsche uns ein schönes Spiel, einen tollen Pokalabend und ja, einer von uns beiden wird traurig sein und wir winken uns.
0: Das machen wir so. Wunderbare Schlussworte. Danke für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr nach Berlin fahrt, passt auf euch auf. Bleibt gesund und forza. Bis dahin.
1: Ciao.